1: Nesta edição, o MP no Rádio fala sobre o direito fundamental à segurança alimentar e nutricional. Um direito incluído na Constituição Federal desde 2010. Muita gente não sabe, mas garantir para a população o acesso a alimentos em quantidade e qualidade corretas é um dever do poder público. Mesmo assim, cerca de 19 milhões de brasileiros estão em situação de fome, segundo dados da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Em 2014, o Brasil tinha deixado o mapa da fome da Organização das Nações Unidas, mas voltou para essa triste lista e vem enfrentando um aumento crescente da insegurança alimentar da população. Para falar sobre esse assunto, o MP no Rádio recebe hoje o procurador de Justiça, Olímpio de Sassoto Maior Neto, que coordena o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos, uma unidade do Ministério Público do Paraná. Doutor Limpo, o que é que diz a Constituição Federal quanto à segurança alimentar? Quais são os direitos dos cidadãos brasileiros quanto ao acesso a alimentos em quantidade e qualidade apropriadas?
0: É, eu começaria dizendo que todos os tratados e, e convenções internacionais asseguram o direito à alimentação. Que o direito à alimentação é, é um direito essencial para o exercício dos demais direitos. Nós não podemos pensar no direito à saúde sem pensarmos antes no direito à alimentação adequada. Ou pensar no direito à educação sem pensar no direito à alimentação adequada, e assim por diante. Ele é um direito essencial para o exercício dos demais e é um direito que, que diz respeito à, à proposta de vida digna, de respeito à dignidade da pessoa humana, que é ter a alimentação adequada. No Brasil, é fácil o registro de que, já em 1988, com a nossa Constituição, o direito à alimentação estava previsto para as crianças e adolescentes. O artigo 227 da Constituição Federal, ao arrolar os direitos fundamentais da população infanto juvenil, já tinha previsto o direito à alimentação, e em 2010, altera-se, através de uma, de, uma, de uma emenda constitucional, altera-se o artigo 6º da Constituição Federal, que também prevê, então, né, os direitos elementares da pessoa humana, para se inserir ali o, o, o direito à alimentação. Infelizmente, né, esse, esse direito, que é um direito de todos, e um dever do Estado não tem sido cumprido na realidade brasileira, e daí, como você já notou, infelizmente, o, o fato do Brasil estar voltando ao mapa da fome, né? e, e, e com a indicação de que 59,4% dos brasileiros se encontra em situação de insegurança alimentar.
1: Mas, doutor, o Brasil é um grande produtor de alimentos, é. né? É, uma, por exemplo, o maior produtor de soja do mundo. Sim. Por que, que, apesar disso, tanta gente vive em situação de fome no país? O é que, que acontece com a distribuição desses alimentos?
0: Então, eu só. Concluiria ali para dizer o seguinte: porque a gente fala da fome, né, e pensa lá no, no. ou insegurança alimentar, pensa no Nordeste, pensa nas regiões mais pobres do país. E realmente lá, né, é 73% dos brasileiros do Nordeste se encontram em situação de insegurança alimentar. Mas eu queria dizer que aqui no Sul, né, tido como Sul Maravilha, 51,6% brasileiros que moram no sul do país se encontram em situação de insegurança alimentar. E aí essa, essa, essa é a contradição né, de ser o quinto maior produtor de alimentos do mundo, talvez hoje já o quarto maior produtor de alimentos do mundo, e a população estar desnutrida, né, passando fome, alguns morrendo de fome. Eu indicaria de um lado, né, e aqui a resposta tem múltiplas facetas, né, mas de um lado é, dizer que, que, infelizmente, há um grande estímulo para a exportação dos alimentos. Então, soja, milho, feijão, arroz, nós tivemos recentemente que importar arroz, né? Porque toda essa produção está sendo exportada com a observação de que, em razão de uma lei chamada Lei Candir, essa exportação se dá sem o pagamento de um tostão de imposto. Então, os exportadores se utilizam dessa lei para priorizar essa exportação de alimentos e deixar a população, então, né, com essa caristia com os produtos cada vez mais escassos e, por isso mesmo, cada vez mais caros. Ou é...
1: seja, a gente produz e manda para fora.
0: Manda para fora, insisto, sem pagar imposto. Porque se mandasse para fora pagando imposto? O imposto dessas exportações poderia ser utilizado para... Da, enfim, políticas públicas, inclusive relacionadas à segurança alimentar e nutricional.
1: E, e como é, o senhor explicaria, doutor Olímpio, o fato do Brasil ter saído do mapa da fome em 2014 e agora estar em uma situação tão crítica?
0: É, é, é por essa ação política. né Quer dizer, é, havia até pouco tempo atrás né um fortalecimento da agricultura familiar é que, aliás, é responsável por 75% dos alimentos que, que são consumidos no, no país, e hoje não há mais estímulo à agricultura familiar, não há estímulo, inclusive, à produção de orgânicos, de, né, de alimentos orgânicos, que é próprio da, da agricultura familiar, e essa desigualdade é absurda. Né? Eu, se nós formos olhar o orçamento né, da, da União, Quase 50% do orçamento do União é, pra, é destinado para pagamento de uma dívida que deveria ter sido auditada e até hoje não foi, porque corresponde aos interesses desses grandes grupos financeiros, né, internacionais e nacionais. Então, é um contexto né, de, uma, de uma política que privilegia os interesses dos, dos detentores do poder econômico em detrimento da população. E, por isso, a população cada vez mais passando fome. Agora mesmo, né, é, é, embora tenha havido o, o auxílio emergencial, tem que se dizer que o governo federal injetou 3 trilhões nos bancos para que os bancos atendessem as pequenas e, e médias empresas, coisa que, ao, ao final, não aconteceu.
1: Doutor Alimpo, na sua opinião, nesse nosso contexto de crise que políticas públicas seriam estratégicas para promover a segurança alimentar no Brasil?
0: Bom, em primeiro lugar, é bom, faço a observação antes de que no Centro de Apoio de Direitos Humanos do Ministério Público nós temos um núcleo específico que trata do direito humano à alimentação adequada. Este centro de apoio tem procurado, em conjunto com os promotores de justiça, em primeiro lugar, estimular a adesão dos municípios ao CISAM, ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Por quê? Porque quando se adere ao CISAM, é, obrigatoriamente se institui um Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, se faz um Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e se cria um comitê intersecretarial para tratar esse tema. Ou seja cria-se um espaço de referência para é, diagnóstico da situação alimentar e nutricional e, e a formulação de uma política consequente a esse diagnóstico para atendimento à população. Né? Insisto nesse aspecto, e né? isso estimula os promotores de justiça a terem uma atuação positiva nesse tema. Nós precisamos identificar onde é que estão as pessoas passando fome morrendo de fome. Fazer busca ativa, identificar essas pessoas e, e fazer com que o poder público atenda, né, acuda a essas pessoas. Em termos gerais, mais globais, né, eu, eu diria que, recentemente, né, por decisão do Supremo Tribunal Federal, há uma determinação ao governo federal que implemente a renda básica cidadã que era uma, uma lei de 2004, que até hoje estava aguardando regulamentação. Quer dizer, já há uma, um reconhecimento né, por parte do, do legislador e agora do Supremo Tribunal Federal no sentido de que deve haver uma renda básica cidadã capaz de atender a essas famílias, a essas pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, em situação de insegurança alimentar, é, passando fome morrendo de fome. É, falando de uma de, de algo que me toca, né? Eu agora tenho dois filhos pequenos, né, um com quatro anos e um com um ano. E às vezes por determinado motivo, né? Principalmente o menorzinho, o, o Rodrigo, ele chora de fome. Chega num determinado momento ele ele aponta, né? Com o choro que ele está passando fome e nós imediatamente Atendemos a, né, ao Rodrigo, alimentamos... Eu Fico imaginando né, a angústia, fico imaginando a, a situação que experimentam essas famílias empobrecidas, despossuídas, vendo seus filhos chorando de fome, né, sem ter possibilidade de responder a essa situação. Eu acho que eu, eu enlouqueceria, numa, como, infelizmente, muitos né, perdem completamente a cabeça, ficam sem saber o que fazer saem esmolando, né? saem atrás da esmola degradante para poder atender os seus filhos, por falta do poder público, né? por falta do, da União, principalmente, dos estados e municípios, cumprirem com esse dever institucional e indelegável de garantir a alimentação que está prometida para todos os brasileiros, especialmente na sua Constituição Federal.
1: Doutor, segundo o IBGE, já que o senhor falou aí nos estados, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística diz que o Paraná é o segundo estado com a melhor situação de segurança alimentar no Brasil, atrás apenas de Santa Catarina. Como é que essa questão é conduzida no estado do Paraná? O Ministério Público acompanha isso?
0: Nós, nós acompanhamos, mas eu volto a dizer, o, o melhor do Brasil, que é o Sul, em Paraná, Santa Catarina, tem 51,6% de famílias em situação de insegurança alimentar. Né? Nós, lá do
1: Ministério é, Ou seja, o melhor ainda está longe é de o, ser o ideal, né?
0: Imagine, imagine metade da população em situação de insegurança alimentar. E, então, o Ministério Público tem atuado nesse sentido, né? como eu disse, de criar o CISAM, para que cada município tenha um plano, tenha um conselho, que as próprias secretarias municipais respondam a essa necessidade. Nós que interviemos né, de maneira muito positiva e, 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 e que ajudou a produzir né, um decreto estadual que prevê até 2030 100% da merenda escolar no Estado com alimentos orgânicos. Né? A gente tem feito essa, essa é, é, interferência para que se destinem os recursos à agricultura familiar né, reconhecendo, trabalhando também para que haja reforma agrária, trabalhando né, no sentido que é, a, a, as famílias hoje, né, sem terra, possam ter o um espaço para plantio, para produzir riqueza. Interferimos recentemente para que a, os trabalhadores sem terra que se encontravam em áreas ainda não regularizadas pudessem ter o acesso à nota fiscal do, do, do trabalho rural, enfim, o Ministério Público tem atuado, cumprindo com o dever institucional né, de fazer o espaço da justiça, um espaço de luta para a implementação de promessas de cidadania, né, com, com esse olhar de que nós precisamos localizar essas famílias, essas crianças né, que estão em situação de segurança alimentar e construir, a partir do município, a partir do Estado, políticas públicas para, como eu disse, acudir a essas pessoas.
1: Perfeito, doutor Olímpio, Muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção de Júlia Duda e Luísa Mainardes, edição de Patrícia Ribas e apresentação de Tomás Barreiros. Até a próxima!
0: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.